0: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is Maarten Ducro te gast. Um, nou, ik denk voor de meeste mensen wel bekend als wieler commentator bij de NOS. Dat doet hij al ruim 20 jaar of bijna twintig jaar. Um, daarvoor is hij altijd wielrenner geweest. Vijf keer de Tour de France gereden. één keer een etappe gewonnen. Strijdlustigste renner. Hij werd ook wel de koning van uh, Biafra genoemd. Vanwege zijn uh, tengere lichaamsbouw. Uh, ooit sociale psychologie gestudeerd. Met een bijvak economie. Uh, geboren. Ik weet niet of hij daar ook getogen is, maar wel geboren in Vlissingen in 1958. En uh, uh, ja, gek op paarden, muziek, gitaar, uh, op zijn kinderen, woont op het Boerenland en uh, is ook uh, eigenaar van een paarderij school. Ja, en uh, zijn verhaal en zijn muziek staat vandaag centraal. En ik vind het heel bijzonder, Maarten, dat je hier bent. En uh, van harte welkom in de Herberg.
1: Ja, ja, dankjewel. Ik ben getogen in Vlissingen ook. Hè. En geboren ook. Maar mijn ouders komen er niet van aan. Dus de echte zeeuwen zeggen dat ik een bastaard ben. Omdat ik niet zes generaties moeders en omas heb... met van die spiegeltjes aan hun hoofd en dat soort dingen. En, een en, bastaardgeneratie. Ja, 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 ik weet niet wat ik anders ben dan een zeeuwen. Want ik ken niet anders. Want ik, ben, ja, ik, ben, ik heb daar eerste achttien 18 jaar gewoon gewoond. En, uh, dus ja, punt. Ja, nou zo gaat er dat. En
0: ik, ik was nog ook vergeten te zeggen... Uh, toen je je wieler carrière beëindigde, ben je eigenlijk begonnen als organisatieadviseur.
1: Ja, ik, dat wou ik zeggen, want dat is eigenlijk, uh, ik, daar ben ik voor opgeleid, maar daar werd ik zo nerveus van. Daar kreeg ik zoveel pukkeltjes van. Ik denk, ga eerst even een eentje fietsen. Ja. <laughs> en eerst als amateur en later als prof. Ja, ja, was echt, uh, mijn moeder zei altijd, dat is een vlucht. Het is een vlucht, dat fietsen. <laughs> nou, dat was het dan ook. Dat was het eigenlijk Ja, ja dat was het wel een beetje.
0: Nou, en, en wij kennen elkaar, omdat we elkaar een aantal jaren geleden hebben ontmoet op het kennisfestival. In Deventer. Keer, ja, in Deventer. Op het bij een, uh, voor de grote kerk. Daar had ik net een verhaal gehouden met als titel: kijk het beest in de bek. En daarna was ik de gast bij jou en. Enbert
1: even... Breuker.
0: Ja. Dat was was je ja. ja. Precies. En was ik de gast. En uh, nou, dat verhaal sprak jou aan. Een beetje dat onverbloemd onder het organisatietapijt kijken. Ja. En uh, ja, daar was jij ook wel een voorstander van... van uh, niet met mail in de mond praten.
1: Ja, ja nou ja, kijk, in, in mijn visie... en ik kan het wat rechtstreeks zo zeggen... omdat ik uh, het organisatieadviesvak voor wel heb gezegd... Uh, een organisatie is een verzinsel. Moet jij zo'n Papuaan uitleggen waarom mensen in de file... Uh, naar een gebouw in Utrecht rijden in de auto... Uh, met een banier erop waarop Rabobank staat of zo... Dat is niet uit te leggen. Dus dat betekent dat wij daar betekenis aan hebben gehecht. Uh, En dat mensen in dat gebouw dingen doen. Omdat ze er met elkaar in geloven. En omdat je samen harder gaat dan alleen. En dat zijn we nu een beetje kwijtgeraakt in dit tijdperk. Waarin dat geloven in iets wat je met elkaar doet. Het samen zijn in een organisatie. Omdat je onder die vlag uh, meer kan dan je in je eentje zou kunnen. Ja, dat zijn we helemaal kwijt. Het is een functiegebouw geworden met takenpakketten. Mensen raken gierend gek en overspannen. En uh, dat vond ik erg leuk in jouw uh, verhaal. Dat je, als je daaronder kijkt, dan zie je dat, uh, dat het een, uh, een dun laagje geloof, geloof is, hè, buitenkant, plaatje. Wij zijn de beste dit, wij zijn de nummer één dat. Organisatieadviseur ik, ik, organisatieadviseur, ze mij erbij. moesten ze twee dagen met de managers op pad. en uh, doe ik dat niet badinerend over, want ik heb daar volle bak aan meegedaan. Omdat ik echt geloofde van, nou hier kunnen we de wereld mee beter maken. Als we die leidinggevende ook eens onder dat tapijt laten kijken. Als we het beest in de bek laten kijken. Maar als je bankdirecteur bent uh, en uh, en je hebt groot aandeelhouders. Dan moet je gewoon uh, getallen onderaan de streep laten zien. En dan ben je helemaal niet bezig met mensen samen dingen te laten doen waarin ze geloven. Nee, dat uh, is soms ook wel eens de
0: rauwe kant van de
1: werkelijkheid.
0: Nou, uh, dit zo uh, als aftrap. En je hebt natuurlijk muziek meegenomen. Je hebt zelfs ook je gitaar bij je. Het blijft nog even ja, dat, in het onder, midden.
1: onder dwang was dat. Ja, ja. onder
0: dwang. Dus het blijft <laughs> nog een beetje in het midden of je daar ook iets mee gaat doen. Um, nou, en, nou, de opbouw is natuurlijk dat ik altijd graag begin bij ja, de geboortekaart van je jeugd. Weet je, en dat we zo dan uh, nou, door de tijd heen reizen naar het heden en vervolgens naar je verlangen naar de toekomst. En daar hoort de muziek dan ook bij. Dus als we bij het uh, ja, begin beginnen, alhoewel ik laatst ook iets las dat jij een nazaat bent van een Franse generaal, ja. Auguste Alexander
1: Ducro. Jeetje man, wat ben je geïnformeerd. Ja. 1812 tot... Nee, nee, nee. 1817 ja. tot ja, 1882 ja. leefde Precies. hij. Ja, ja, Sinds hij generaal was, euh, mijn vader, die erg anti-autoritair is euh, en dus, hoewel die eh, loods was, van het onderdeel van de marine, dus een legerofficier, euh, was, euh, stak daar enorm de draak mee. En zijn oudste broer had er euh, zeven, er waren acht broers in totaal. Uh, die oudste broer die was, uh, uh, ja, was kapitein in het leger geweest en weet ik wat. En die was dus juist heel erg autoritair. En die generaal Ducro zegt, sinds Napoleon hebben de Fransen... iedere oorlog waar ze meededen verloren. <laughs> en generaal Ducro spande de kroon. Want die zei in 1870, de Frans-Duitse oorlog... toen het begon voor prelude naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog... wij zullen winnen of sterven... En hij deed geen van beide. zijn vader. <laughs>
0: <laughs> nee, Maar hij was dus anti-militair. En hij kwam ja. dus uit een gezin van acht broers. Ja. En daarvan was hij de, de jongste telg.
1: Een naar jongste. De ene naar jongste. En die twee jongste broers, Fons, mijn vader en Albert, de jongste... Dat waren de anti-autoritaire... Ja, uh, wat wa- dat waren mijn uh, idolen, moet je dat zeggen. Mijn rolmodel. Mijn rolmodel, dat. He, heel goed, <coughs> dankjewel. Ja, ja, ja dat... Uh...
0: En en je bent dus in in Vlissingen in 1958 uh, geboren, ja. En en hoe zag dat eruit?
1: Vlissingen is een koopstation, Uh, dus dat is het einde van de treinrails Uh, en een haven, dus dat is roestig. Uh, natte rails. Uh, uh, b, 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 ja, bibberende mensen in tochtige stationshalzen. <grijpt> haven. Ik zie het helemaal volgen. Met van die kranen, van die stalen kolossen bij de Schelde. En, en ik vond het prachtig. Alleen heel veel mensen die zeiden: ja, ja daar wil je nog niet dood gevonden worden. Maar het, voor mij was het gewoon: ja, Vlissingen, zee, uh, strand, uh, de misthoorn. De uh, Meeuwen, ja. ja. Nog steeds als ja. ik daar kom, die zilte lucht, toen rook ik dat niet, want dat was gewoon de lucht. Ja. Maar nu als ik terugkom, mijn hele familie woont daar nog, uh, die zilte lucht en die meeuwen die je altijd hoort op de achtergrond en, uh, en de mistoren. En mijn vader was loods, dus wij keken uit het raam uh, van onze drive-in woning, dus ik kon net over de duin heen kijken en de loodsen die hadden beurten, zoals het heet. Dus als er tien schepen langskwamen, had je tien loodsen nodig. En degene, het tiende schip, als jij de tiende beurt had, wist je, nou, dat is dat mijn schip. Dus mijn vader zat dan uit het raam te kijken. Hoeveel is de beurt. beurten? Ja, de achtste. Nou, dan telden wij eraan. Eén, twee, drie. Oh, dan komt zijn schip. op dan stapte hij op zijn fiets en dan reed hij naar de, naar de sociëteit waar de haven was met de loodsboot. En dan werd hij met de loodsboot op dat bootje gebracht. Dat, dat is mijn herinnering aan Vlissingen
0: ja, dus, maar vooral ook warme herinneringen.
1: enorm, ik heb een heel geweldige jeugd gehad. ja. ja.
0: En, en, en uit wat voor gezin kom je? weet je, had je broers, zussen? Je ik de, ben de
1: oudste van vijf en uh, uh, mijn vader was wel uh, uh, die, beleefde, die, die zorgde dat we avontuur beleefden. Dus uh, we gingen op uh, vakantie... en dan gingen we kano of kamperen... of allebei tegelijk. En uh, Dat betekent dat je je korsen moest... Uh, bij elkaar scharrelen, zelf vuur maken... dat soort dingen allemaal. En het gezin was dan een commune. En uh, dan moesten je voor elkaar zorgen. En, uh, en op tijd zijn bij het eten. En dat was ook zo. Als wij om half zes niet aan tafel zaten... en dat gebeurde wel eens, want ik ging voetballen. Elke dag. Dus ja eten Ja, dat doe ik wel als ik uitgevoetbald ben. Ja, ja. Ja, dat doe je één keer bij mijn vader. <laughs> dat was het gedaan. Hup, weg, dan krijg je geen eten. Of je moet drie weken lang de afwas doen of zo. Dat soort. Uh, dus hij was ook wel streng. Dan. Hij was reten streng ja. Oh ja. Um, hij was uh, driftig. En dat wil zeggen dat als hij ergens door uh, gepassioneerd was... dan kon dat af en toe echt gewoon ergens uit blijken. En dat was, ja, dat kon intimiderend zijn zelfs. Maar ook uh, buitengewoon aanmoedigend. En uh, uh, ja, ikzelf ben, ik, wat, je, wat er gebeurd is natuurlijk uh, in de adolescentie... Moet je je losmaken van, uh, van, je gezin, ouders. van je ouders. En ik ging gewoon heel erg hard fietsen. Kijk mij eens even, ik kan ook wat. En mijn broer die zei, ik had het gisteren nog met hem over, ik kom aan de lijn dat. Ik ben lang geleden opgehouden met, met het voldoen aan verwachtingen van anderen. Met name mijn vader. En mijn broer die was jonger uh, en die maakte dan grappen. hey kale kikker, want mijn vader was kaal. En dan moest mijn vader enorm lachen en dan had hij geen wapens meer. En ik ging, uh, ik ging aan zijn verwachtingen voldoen juist. En uh, dat heeft wel uh, tot uh, bepaalde dingen geleid. Een mooie wurencarrière, om maar te noemen. Ja, met dank aan je, aan je vader. Ja, die altijd heeft gezegd uh, twee dingen. Ik betaal je studie vijf jaar, want dat staat ervoor. Nou, ik heb er dertien jaar over gedaan... omdat ik aan het fietsen was ondertussen. Dus ik moest inderdaad die acht jaar zelf betalen. En uh, tweede zei, uh, en dat weet je, echt driftig... Van, mijn zoon hoort in die wereld niet thuis... In de wereld van het wielrennen. Ja, drugsgebruikers, hoerenlopers. Uh, oneerlijkheid, mekaar de koers verkopen. Uh, roddel en achterklap. Zo heb ik je niet opgevoed. En ik ging natuurlijk bewijzen dat ik daar wel opgevoede ieder wat linksige jongen daar me in kon handhaven. Ja. En uh, daar was hij wel trots op. Maar dat zei hij niet rechtstreeks. Dat begrijp je wel. Ja. En ik kreeg alleen maar te horen... Uh, Ga eens wat anders doen met je leven. Juist en uh, dat heeft, tot, uh, de, ja, dat heeft er wel toegeleid dat ik pas op mijn 55ste echt een soort reconciliation met mijn vader heb gehad uh, de verzoening de, 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 uh, ja eigenlijk wel want hij begon altijd weer zich druk te maken over hoe ik mijn leven leid ik zeg opvoeding eraf gelopen jongen De opvoeding is nooit afgelopen. Ik zeg, wel hoor. En als ik hem aan de telefoon, dan hing ik gewoon op. Bang. Dat niveau, weet je wel. Ik zou kinderen achter. Ja, dat is ook niet uh, heel volwassen. Nee, nee, nee. En mijn vrienden, die die snapten er niks van. Want mijn oude, dat was een bevlogen vent... die onder het tapijt keek van de samenleving. uh, Tegen de autoriteiten was. Terwijl die zelf lid was van de marine... Uh, hij was gelover. Hij zegt maar het instituut heeft de boel verneukt. Kijk naar de kerk wat ze flikken. En uh, uit naam van de kerk wat er allemaal gebeurd is. Hij zegt maar het geloof dat moet je koesteren. Je talent heb je gekregen van God. En daar moet je mee woekeren. Nou dat soort dingen. Dus hij had een diepe religieuze inslag. En hij bracht dat over. En mijn vrienden. Allemaal hyperintelligente gymnasiasten. Uh, uh, ongelovig. Uh, Diergeneeskunde, geneeskunde studenten, nou, ja, nou nu allemaal wel to do uh, mensen. Die hingen aan zijn lip. Die kwamen naar mijn vader toe om zijn preken te om horen en, 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 te ja, worden. Ja, maar serieus, hè? Ook toen hij oud werd. Uh, toen, toen het wat slechter met hem ging, zei ik tegen een van mijn beste vrienden Robert Goede. Oh, en dan ging hij langs bij mijn vader om nog eens even lekker met hem te boksen, want ze waren het dan oneens. Maar dan hadden ze een discussie en dat ja. vond hij prachtig. Hij zegt dat die oude mens, dat was een dooi in die stoel de hele dag. Ja, en, en voor dat jou daar hij... was dat vuur en ik zeg God, verdomme, je zou het moeten weten. Ja. <laughs> maar op je
0: 55ste vond er een soort verzoening plaats.
1: Ja, je wordt, je wordt wat milder. Ze worden oud. Dan ga je die kwetsbaarheid zien. Dan ga je ook doorhebben dat het zijn angsten waren. Ik moest een goede zoon zijn. Zodat hij een goede vader was. Hij wilde het niet verkloten. Ja. En, dat is in, in en op die... de oudste ligt natuurlijk ook enorm ja. vaak veel verwachting. Jij Precies. moet het
0: waarmaken ja. als,
1: als stamhouder. Ja, ben je ook oudste of zo? <laughs> Ik ben ook de oudste, zeker. <laughs> dus je herkent al een lichaam. God, wat een wending neemt het gesprek. Maar ja. dat, Mijn vader is een. Pracht kerel, en uh, daar zat vuur in. En uh, ja, daar moet je niet van schrikken. Dat, en, en kinderen zijn er natuurlijk, die moeten daar zich in uh, zien te manifesteren of in, in te handhaven. En uh, ik ging me tegen hem afzetten zoals dat hoort. Nou, dat is me aardig gelukt. Uh, en dan ging hij zich er nog mee bemoeien. Maar later is dat natuurlijk gewoon helemaal goed gekomen. Ja. En het mooiste moment was dat uh, nou, ergens rond mijn 55ste, zijn 80ste of zo. Hij dronk borreltjes als zeeman. Zeeman drinkt borreltjes. Dus die, hij dronk er als hij thuis kwam en voor naar het bed gaan En nog eens, her, er zat drie borreltjes op een dag. En ik, ik lust geen borrel. Dus ik had iets anders genomen, whisky of zo. En we zitten dan met z'n tweeën. Mijn moeder lag al in bed en die riep uit de slaapkamer: Fons, kom eens naar bed. Want het wordt veel te laat. En ik zeg: Maar we hebben een vader momentje. Misschien wel de, 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 de goedmaak, de verzoening. Ja. Ja, als die vent niet naast me ligt kan ik niet slapen. Pot verdor, door en moet dit en dat. Mijn moeder werd ook een dagje oud en dan krijg je die die, stijlheid, die die stijlheid in de reacties. En mijn vader zit daar lekker in zijn stoel en ik schenk nog een borreltje voor hem in. Maar ik doe wat hij noemt een CDA-oplossing. <laughs> een CDA-oplossing is een beetje zo in het midden. Ja. Ik doe een half glaasje. Dus ik pak dat, die fles, ik schenk dat glaasje, een borrelglas waar zo'n kop op hoort die een beetje waggelt. Schenk ik half vol en ik ga zitten. En hij wacht tot ik zit Hij doet zijn armen over elkaar. Hij kijkt zo eens, houdt zijn hoofd een beetje schuin. Kijkt nog eens een keer naar dat glaasje. En hij zegt voor zich uit, zonder me aan te kijken... ik zou me rotseneren. <laughs> ik zou me kapot schamen, Ken je het woord niet? Ja, nee, absoluut. Ik zou me rotschamen schamen om zo'n borreltje in te schenken. We zitten hier verdorie in een café, ja. dat snap ik. <laughs> ik, Hoe durf heb, je? Hoe, ik heb in mijn broek gezegd van het lachen en met z'n hebben daar gelaten. Dus ik heb natuurlijk een kop daarna op die borrel geschonken <laughs> en we met z'n twee hebben dat opgedronken. En toen was het goed. Toen was het
0: goed. Nou, um, eerste nummer van de dag. Toch ook een beetje een eerbetoon aan je vader en aan je oom Albert.
1: Ja, absoluut. Want uh, dit ge- je gaat Miekjes Theodrakis horen, gezongen door Maria. Ik vreet achteraf achternaam altijd: Van Tala Louis of zoiets. Van uh, Fanta- Torini, zoiets. Maria, met die laagste en prachtige. Maar dat was voor mij natuurlijk: ja, dat was geen rock'n'roll. Dat was gewoon Griekse muziek. Maar het verhaal daarachter was... Mikis Theodrakis is gevlucht voor het regime waar hij tegenopstand kwam. De kolonels van Griekenland, nou, dat was bij ons aan tafel. Het gesprek, Guevara, Fidel Castro, eh, Nicaragua, de, de Sandinisten, de, nou, enzovoort. Ja, de rebellen. De rebellen tegen het ge, de gevestigde orde. Altijd blijven kijken naar de mens, woekeren met je talent. Dat waren de beelden die mijn vader opriep. En Mikis Theodrakis, die vanuit Parijs de, de protestliederen maakte... Uh, tegen die generaals. En en dit nummer is me altijd bijgebleven. Het is een prachtige muziek is dat. Nou, daar gaan we dan uh,
0: naar luisteren. Naar uh, rebels
2: geluid.
1: Ja, het heeft, als je het gewoon koud op je dak krijgt, denk je... nou, ja, 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 je moet ervan houden. Maar er zit wel een wereld van betekenis achter. Ja. Ja, hij is overleden anderhalf jaar geleden, Rakers Heel oud geworden. Maar goed.
0: En wat doet het nou met jou als je er zo ja, weer ik, even naar luistert? Ik zie ons
1: uh, gewoon in, in ons huis in de Groen van Prinsrelaan in Vlissingen... Dan zie ik ons in die elfvormige woonkamer staan. En daar stond voortdurend uh, dit soort muziek op... Uh, ja.
0: En hield je moeder daar bijvoorbeeld ook van? Ja,
1: ja, nee, mijn moeder was volle bak in het wiel, ja zeker. Ja. ja, ja. Volle bak in het wiel. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? <laughs> dat is een beetje een raar uitdrukking. Ja. Dat zal ze zelf nooit zo benoemen, nee. Hoe zou zij dat zeggen? Prachtig. Heel sentimenteel natuurlijk, ja, Maar het is, het is heel mooi muziek. Maar het trilt ook in je. Ja, zeker. Snap ja, je? althans, dat heb ik als zanger geluisterd. Jij vindt het ook mooi, gelukkig. Ja, ik vind het prachtig. Oké, gelukkig. Omdat het, ja, ja, er zit iets van... Het is een enorm weemoedig lied. Wat wat hij deed voortdurend. Hij hij schrijft allemaal protestliederen. Nee, hij doet... uh, Hij beschrijft de mooie stranden van Griekenland. En hoe, je, hoe daar de naam van deze mevrouw in het zand wordt geschreven... maar dat de zee die weer wegspoelt. En dat je probeert die herinnering levend te houden en dat soort zaken. Maar dat dat niet gaat natuurlijk, want dat moet je er dan bij bedenken. Dat gaat niet, omdat ik moet vluchten voor die klote kolonels. Ja. En hij uh, had wel wat, wat rechtstreeksere muziek. rechtstreekse rechtstreeksere adressering van het onrecht in... Uh, in Griekenland, maar dit is zijn specialiteit. Gewoon heel mooi muziek maken. met uh, Tussen de regels doorlezen wat hij wat die, die eigenlijk op doelde.
0: Ja, en welke boodschappen daarin ja.
1: verborgen zitten.
0: Nou, ja, weemoedig. Ja. Ja, ik vind ook ja, romantisch
1: is wellicht... Het, is, het gaat over een, een, een liefde die, gespo- die ja. een naam hij in het zand schrijft... en die wordt weggespoeld op de zee. Nou ja, ja, verzin het er maar bij. Ja, ja. prachtig.
0: En ne- net hadden we het nogal sterk over je vader... Uh, en de relatie zo met je moeder?
1: <totrafilfeet> um, mijn dochter heeft bij het overlijden van mijn moeder... een voor mij... Uh, een, ik, ik zeg dan altijd, omdat ik dezelfde drift als mijn vader heb, toch wel... De hemel splijten open, er kwam een bliksemstraal uit en toen snapte ik het pas. Mijn vader uh, rockte de boot. Het gezin was een, de familie was een boot die dreef op de woelige wateren van het leven. En mijn vader die bracht die boot boot, in de wiebelen. Maar mijn moeder was de fucking boot. (laughs) Die was de boot. Zij hield alles bij elkaar en dat was ook zo.
0: En zij zorgde eigenlijk voor een soort bedding. Nee, zij was de boot. Ja, en, d- en daarmee ik zie dan een boot vormen en d- daar zit iets... Daar zitten we in. Zij is het het schip. Nee, maar dat, dat bedoel ik met een bedding. Er zit iets in wat het bij elkaar houdt.
1: Ja, een boot. Ja, precies. <laughs> <laughs> een bedding, een ja, boot. Ja, ja. Geweldig. Nee. Ja, en die, zonder die beweging van pa ging het niet, maar ma die hield de boel bij elkaar. Ja. En er zijn zoveel voorbeelden van. Stil, altijd, het regelen, het allemaal zien... En het regelen. Mijn moeder was een heel sterke vrouw... die was de jongste van een gezin van ook vijf... en uh, haar broertje Bovender uh, is overleden bij zijn geboorte... of vlak daarna. En zij was de volgende. En dat broertje heette Gerard en zij heet dus Gerda, Gerarda... Uh, dus is met de watersnood, dat het kind wat verdronken is. de opvolgende kinderen krijgen dan de naam van de kinderen die daarvoor kwamen.
0: Ja, dat is best.
1: Uh, uh, nou, iets om met je mee te dragen. Ja, één. En dat is nog niet afgelopen. Want haar vader overleed toen ze anderhalf was. En toen was die moeder dus alleen met haar moeder. Dus moeder en grootmoeder voedden dat gezin op. En toen kreeg die moeder een uh, blinde darmperforatie. en ging daaraan dood. En toen was mijn moeder 16 of 15. was ze wees eigenlijk? De jongste, ja, maar op het sterfbed van die moeder uh, werd iedereen weggestuurd. De oudste kinderen werden weggestuurd en de jongste, Gerdike, moest erbij komen. En moeder gaf haar een opdracht voor het leven mee jij zorgt dat de boel bij elkaar blijft... dat ze het geld aan je afdragen... en dat ze allemaal delen in het instand houden van het gezin... met het huis en alles. Herom, dat is haar broer, die priester was, gaat je helpen. Maar ze legde die verantwoordelijkheid bij dat 16, net 16-jarige kind neer. En
0: wat was de reden daarachter om het bij de jongste neer te leggen? Omdat
1: mijn moeder... Die, de rest, die, die broer dat was een slapjanus... die andere twee hadden een grote bek... die derde die was verloofd en die zat achter de jongens aan. En de, die, Gerdeke was de, de stabiele fact, dat was de boot... Snap het nou, man. (laughs) Ja, dus die had het toen al door. Ja.
0: En toen werd ze eigenlijk bekrachtigd in die bestemming. Exact. En dit is jouw lot. Zorg dat de boel bij elkaar blijft.
1: Ja, en drijft, ja. Ja.
0: Zorg dat niemand verdrinkt. Ja. Bijzonder. En die rol vervulde ze ook in het gezin.
1: Ja, absoluut. We hoorden er niet, maar als mijn vader te ver uit slof schoot, dan ging ze fonds. Ga je mond spoelen, wegwezen. Weg, uit mijn ogen. Nee, de mond spoelen. Dat de, deed de, de hij dan. Waarschijnlijk niet met een borrel. Nee, 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 nee. nee. Of die tekst gebruikte, dat denk ik niet. Ik, ik zet nu met mijn eigen woorden kracht bij wat ze deden. Ik, Volgens mij zei ze niet eens wat. Hij droopt gewoon af. Ja. Geniaal zo.
0: Ja. ja. Nee, dus, uh, en, 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 en wat zijn de lessen dan die je van haar zo meeneemt in je leven? in? En waarvan je zegt ja, dat heb ik eigenlijk ook weer meegenomen in mijn gezin naar mijn kinderen toe.
1: Ja, ik uh, ik voldoe sterk in hoge mate aan het uh, lied van uh, Stef Bos: Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ja, <laughs> en, uh, en ik ben blij dat ik zo'n moeder heb gehad. Want ze was heel erg lief, ook nog eens een keer. Um, maar ook, ik kan niet zeggen dat ik, da, dat, ik heb daar baat bij heb gehad... maar ik draag niet iets in mij wat daar ook op lijkt. Integendeel, ik ben meer die gast die die boot doet schommelen. Ja, driftig. Tegen draads. Tegen de gevestigde orde. Nou, ik ben. Nee, nee. Ik, ik doorzie het. Ik kijk onder het tapijt. Het ik, ik, ik deugt niet, jongens. We hebben hier een organisatie. We samen gaan we harder dan alleen. En we, kijk naar nou wat er nu om ons heen gebeurt met al die instituties. Die gaan langzamer dan ze ooit gegaan zijn. Met onze moderne technologie en onze, zijn we bezig om de boel vast te laten lopen in controledrift. En, en, en functiegebouwen. En, 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 en dit is echt te gek voor woorden. Er ja, wordt teken, helemaal niet
0: meer geleefd. Teken.
1: Tekentafel, dan ja, noem jij het ook het, wel eens. Het loopt echt uit de hand. En iedereen voelt het. Want er de, de 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 gebeuren ongelukken. Hè? Op het moment voor je veertigste twee burn-outs. Dat is geen uitzondering. Nee. Waarom? Niet omdat het last zo zwaar is. Nee, we kunnen niet meer tillen. Omdat we in die onveiligheid, hè, ook, er is iets te controleren. We benaderen dus het leven met bezorgdheid. In plaats van de drang om te leven. Kijk naar nou hoe we met corona zijn omgegaan. We zitten de heleboel stil. Want we wachten dat het over is. Nou, kijk naar nou wat er nu in China gebeurt. Nu wordt duidelijk wat voor een enorme effect het heeft. Als je een samenleving stilzet. Ja, op slot uh, houdt. De, de weerbaarheid neemt af. Ja. En als de weerbaarheid afneemt, kan je niet meer tillen. Dan, dan bezwijk je onder welke druk dan ook. En dat is nu. Dat is echt wel aan de hand. En ik, ik, ik distancieer me daar niet van. Want ik, heb, ik maak daar onderdeel van uit. Ik heb me ook laten vaccineren. En, ik, en ik, ik ben ook ongerust over al die dingen, natuurlijk. Maar ongerustheid is een slechte raadgever. Je moet kijken hoe treed ik het gemoed. Hoe dan wel? En op slot zetten gaan wachten tot het over is... ja dat is wel het allerdomste wat je kan doen. En de, en de resultaten die nu ook sociaal-psychologisch bovenkomen... Ja, die zijn ontluisterend. Kinderen die in de adolescentie leren om los te komen... van het gezin waar we het net over hadden. Hoe maak ik nieuwe verbindingen met nieuwe mensen? Die zijn tweeënhalf jaar op slot gezet. En dat niet alleen, daarna uit het slot komen ze natuurlijk behoorlijk gemankeerd weer in die samenleving... waarin ze nieuwe verbindingen moeten maken... die veel enger zijn en nieuwer zijn... dan wat ze vanuit hun thuissituatie hebben meegekregen. Dus die moeten zich gaan manifesteren in het leven. Die moeten in dat sociale systeem hun plek gaan vinden, hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou, dat is totaal gecorrumpeerd, dat proces. Daar komen nu de onderzoeken naar buiten. Uh, De de, de onveiligheid bij kinderen... de de, de manier waarop ze zich kunnen verweren tegen ongewenste intimiteiten... of jongens en meisjes die online dingen met ze doen. Dat is ongekend, echt. En dan uh, komt het vak wat je ooit hebt geleerd
0: tijdens je opleiding... sociale psychologie, komt natuurlijk... uh... Nou, dan heeft dit des te meer wellicht je interesse.
1: Dit heeft enorm mijn interesse. Uh, maar dit is ook een stuk opvoeding. Ik heb zo leren kijken. Ik heb in een peloton gezeten. Dat is een sociaal systeem op wielen. En jij bent een antenne in dat sociale systeem. En een antenne is wat anders dan een controleur. Uh, je vibreert mee... Maar als je niks doet, verzuip je. Als je niks doet, kom je ten val. Uh, Win je niet of wat ook. Dus je 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 veert mee. Maar je moet ook wel je verantwoordelijkheid nemen. Je hebt je rol in het geheel zonder dat je er controle over hebt. Nou, dat is het uh, het leven. Nou, dat is een, een, een soort paradox. Ja. Maar dat is het leven. leven. Ja. Je gaat een wildwaterrivier op. Je kunt de loop niet verleggen. Nee. Als je niks doet... je zit alleen met je peddel omhoog, dan verzuip je. Dus ja. je moet wel iets doen. Ja. Maar je moet niet denken dat je de rivier controleert. Nee. Wat je wel doet, is dat je zorgt dat je, mee, dat je in staat bent de dingen op te lossen... die de rivier op je pad brengt. Nou, Dat oplossend vermogen, uh, dat is wat ik van huis uit heb meegekregen. Zelfoplossend vermogen. Mijn vader zou erbij zeggen, ons lieve ziet een, knijpt een oogje dicht. Die kijkt mee, maar jij moet het doen. Je woekert met je talent, het is jouw verantwoordelijkheid. Zorg dat je verdorie ermee woekert en dat je ermee aan de slag bent. En niet voor jezelf, want het talent is niet van jou. Het talent is van ons allemaal en je stelt het ten dienste van de mensheid. Dat was echt, dat zei hij wekelijks. Dat was zijn evangelie. Ja, echt. Ja. <lacht> nou, en daarom ik... werd ik ook zo... Opgewonden dat, dat we dat proberen dat voor elkaar zorgen. Uh, nul. We institutionaliseren dat. En uh, zorg wordt een handeling. alsof je hem koopt bij de supermarkt. En dan wordt de arts wordt betaald voor die handeling. Ja, dat is natuurlijk. Dat is allemaal. Er staat helemaal haaks op waarom zorg ooit bedacht is. Ik zorg voor jou, omdat ik barmhartig ben. Jij hebt het nodig, dus gaan we het regelen. Ja. En nu wordt het. Ja, we hebben te weinig zorg. We hebben te weinig zorg. We hebben te veel mensen die. Niet meer zelf kunnen oplossen. Dus die hebben ze, en, en die stoppen we in een instituut. Uh, een bejaardenhuis, ja, die zijn vol. Oh, en als ze niet vol zijn, dan zijn er geen mensen, dan lig je te versterven, oude knar. Ja, ja dus we moeten we dat anders gaan oplossen? Dat is helemaal niet erg. Dat is, wordt, wordt hoog tijd. We moeten het weer, mijn oma woonde bij ons thuis. Dat, daar moet het weer terug naartoe, dat je weer onderdeel blijft van een gemeenschap. Ja. Want dat is de functie van het leven. Ja. Dus daar zijn we midden in hoe dat zich gaat settelen. ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Terug naar de basis van het zelfoplossend vermogen. Ja. En dat is niet ik voor mezelf. Dat is ik voor mekaar.
0: Ja, we zijn samen onderdeel van een groot geheel. Of zoals ja. jij het mooi zegt... we zijn een antenne in een sociaal systeem. Ja. Ik vind dat zo'n prachtig zinnetje. Nou, ik vond
1: die voor jou beter eigenlijk. Want het klinkt alweer als consultancy-wollige taalantenne. Nou, <laughs> ja, ik hou van beeldspraak. Ja, okay. Dus dat, dan denk ik zo'n
0: antenne in een sociaal systeem. Ik, ik Hier, zie ja, 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 die wel. een beetje heen en weer wappert, heen ja. en weer beweegt. En uh, ja, je hebt iets te doen met elkaar... Maar waar gaat dit gesprek heen? Joh? Ik nou, al, uh... ik, nou, maar ik vind het ook wel leuk om iets van jouw evangelie... en jouw driftigheid ook te zien okay. op, op dit soort onderwerpen, thema's. Dus ja, en dit is blijkbaar iets waar je je, je
1: druk om kunt maken. Of ja, dat je denkt, zeker? het wordt hoog
0: tijd dat we hier ons druk om maken.
1: Ja, en, en vooral ook omdat ik merkte dat ik... Kijk, ik heb natuurlijk ook enorm geprofiteerd. Ik ben hoog opgeleid. Ik heb sociale psychologie gedaan. Ik ben consultant geworden. Nou, De een helft van Nederland adviseert inmiddels de andere helft. Zeker, daar ben ik ook een onderdeel van. Dus dan weet je, daar deugt iets niet in de State of Denmark... om het maar bij Shakespeare te houden. Dat, dat klopt niet. De een helft de andere helft moet adviseren. Het er al op. We zijn met elkaar bezig en dan help je elkaar. En, en dan kom je samen tot iets. Dus ik dacht van ja, maar zolang die jongens van Rijkswaterstaat... Uh, anderhalve ton plus de neus... Uh, mij nodig hebben om... Uh, een leuke strategiedaag te hebben... ja, daar verdien ik ook een boel geld mee. Dus uh, laat ik proberen... om de kerk van binnenuit te veranderen. Ja, dat, uh, is je dat gelukt? Nee, nee, dat is een hopeloze opgave. Want? Nou, omdat wij het zo bedacht hebben... Uh, dat we in die systeem... Uh, die, 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 die instituties die we hebben opgebouwd... Uh, die maken dat wij tijdens corona wel door kunnen leven. Dat onze boodschapjes bezorgd worden op het moment... dat wij dat met de computer bestellen op de plek waar we die willen hebben. Dat maakt dat het allemaal gaande kan blijven. Uh, maar de controle die daarbij ontstaat... Die, uh, f- ja, die voedt de mensen met ik moet controleren. Het moet voorspelbaar zijn wat er uitkomst, Waardoor we alleen maar bezig zijn met de gewenste uitkomst. Ja. Dus... Het netjes omgaan met de natuur wordt teruggebracht tot een getal, een gewicht aan stikstof. Hoeveel kilo CO2 die ik in de lucht doe. En als ik dan daaronder blijf, ben ik goed bezig. Nou, zo je er nou op? Denk nou eens na, hoe moeten wij leven samen? En hoe regelen we dan dat dat netjes gaat? Dat vertelt de natuur je gewoon zelf. En je snapt dondersgoed goed als je met een four-wheel drive aan het rondrijden bent. Uh, in je eentje, dat je dan... Uh, ja, dat... Vervuilend bezig bent. Ja. En als je zegt, nou, dat betaal ik voor, komt wel goed. Nou, prima, dan is dat jouw standpunt. Maar als je daar, als je daar veranderingen wil hebben... dan zou je het over moeten hebben. Nee, we brengen het terug tot een getal. En dat maakt dat de mensen dus die verbinding niet meer zoeken... en zich focussen op het getal, op de uitkomst. Nou, ik ben wielrenner geweest, alleen nummer één telt. Ja, als je ja. vijf koersen van de 150 per jaar wint, ben je zegenkoning. Dan verlies je er dus 145... En, en, en als er 200 meedoen, dan verliezen de 199. Zijn dat dan allemaal oetlullen? Nee, die heb jij nodig om nummer 1 te kunnen worden. En dat zijn de beste renners ter wereld. En die doen allemaal hun best. En dat, dat samen, dat systeem... Jij kan alleen winnen omdat iedereen daar is. Ja. En dat vergeten we. Het gaat alleen maar om de uitkomst. Ja, ja het individu. Donderstralen hoor. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, um, maar die kerk van binnenuit veranderen... Daar, uh, daarin ben je dus een beetje van je geloof... Uh, afgevallen.
1: Ik ben uh, zuiverder geworden... hoop ik. Uh, Omdat ik gedacht heb van ja... uh, zolang ik die... vermoemming aantrek... van de consultant... blijf ik in dat stramien zitten van... ik verkoop de mensen een probleem... waardoor ze mij inhuren om het op te lossen dan blijf je in het probleem ronddraaien. Bijvoorbeeld, de mensen zijn niet ondernemend genoeg. Of het ziekteverzuim is te hoog. Of we hebben hier een verandering die die we willen omdat we daarheen gaan. Of we weten niet welke verandering we willen, maar we moeten iets doen. Uh, Help ons om. Nou, uh, dan, uh, dan kan je hartstikke leuk helpen. Maar dan heb je het op papier voor elkaar, en heb je maar Dan begint het pas. Dan begint het hele eierenreten. Dan begint ja. het pas. Ja. Nou En dat, sla, dat stuk slaan we over. Ja. En, en lees de literatuur erop Nou, Hoeveel procent van alle veranderingen mislukt? Of projecten ja, gaan niet nou, af? D- d- volgens mij zijn die cijfers ook discutabel. Maar, maar meer dan de helft, laten we het daar maar op ja, geschat. Zoiets, precies. Dus ik heb gedacht, wat back to basic... dan moet ik dan zelf het voorbeeld geven. Absoluut. Ja.
0: Nou en um, Ik weet niet of het tweede nummer van de dag daarbij past... Back to basic, maar dat gaat vooral ook over muziek en muzikanten die wat meer aan de rand van de maatschappij zitten en soms worstelend zijn om hun eigen geluid te laten horen.
1: Ja. Um.
0: En er staat al een paard op de voorkant van uh, van ja, het muzieknummer. is dus volledig dit...
1: toevallig is dat. Uh, wat wat het om gaat is dat in de muziek, dus de kijk wat wij doen. Uh, Goh, waar gaat dit heen, joh? Het is belangrijk om te weten... toen de mensen niet ouder werden dan 25 jaar... en in grotten uh, schuilden voor uh, de, de, de natuurverschijnselen... en er af en toe uitkwamen om aan een vreten te komen. Zelfs toen schilderden ze, schilderden ze op, de grotten, de, op de wanden van de grot... schilderden ze hun, 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 hun tafereelen. Ze zongen ze maakten muziek kunst is iets wat ons tot mens maakt. Dat is een uiting van onze spirituele toestand. Uh, En wat wij doen, zelfs in kunst... hebben we teruggebracht tot hoeveel je ervan verkoopt. En hoeveel vaak je nummer wordt gedraaid. En uh, dat soort zaken. Waardoor... Ja, tot aantallen weer. Weer tot aantallen. En uh, ja, uh, dat maakt dat... uh, Dat de kunst, kijk ook wat er in de corona gebeurd is. De de, de kunst is het eerste wat we afschaffen, want dat heeft geen nut. Ja, maar jongens, op het moment dat je alles in nut vertaalt... verdwijnt de betekenis uit het leven. De de kunst is een uiting van van ons wezen. Dat maakt ons tot mens, dat onderscheidt ons van de dieren. Dat is niet noodzakelijk, dat is iets wat gewoon gebeurt. Dus laat dat gebeuren, want op het moment dat je dat doet... gaat, gaat de rest mee, kunst inspireert... Toont aan wat de randen zijn. Nou, ik, om je te onderbreken,
0: dat is soms wat lastig in jouw ja. vuurigheid. Ja, maar dat komt door jou. Ik, je je wordt je helemaal die rare vragen. vragen. Ja, zo boos. Dat, ja, zo boos. Op, nou, ja. Opgewonden. <laughs> Opgewonden. Volvuur uh, op die woelige zee en dan probeer ik me af en toe een beetje die moeder te zijn die jou nog een beetje binnen binnenboord houdt. Maar ik las uh, Ramzi en Nasser had een aantal keren de acteur natuurlijk columnist en uh, nou ja. uh, en die had een prachtig betoog ook in coronatijd over de functie ook van kunst en dat hij zei het is vermaak maar hij zegt oorspronkelijk is vermaak dient erom om ook iets in jezelf te vermaken. Dus je kreeg vroeger vermaak niet alleen maar als een soort entertainment... om plezier te krijgen, maar het was ook bedoeld als een soort boodschap... voor de kijker of de luisteraar om iets
1: in jezelf te vermaken. Wat betekent het als je 25 jaar oud wordt? Je moet rennen voor je kuchje om aan een wild dier te komen... dat je kan opvreten. En dat je dan op de muur gaat zitten schilderen... en dat je liederen met elkaar gaat zingen. Wat betekent dat? Als je daarover nadenkt. Dat is niet omdat dat zoveel nut heeft... Het is ook niet om te vermaken. Ja, dat is ook vermaak voor tijdverdrijven. Want je kunt natuurlijk ja. niet de hele dag uh, lopen jagen. Maar dat is ook omdat je iets wil uitbeelden. En kunst is altijd de richtinggever geweest. Als het er een eind van het tijdperk is. De filosofen, filosofie, kunst. heeft heel veel met elkaar te maken. De kunst van het nadenken. Als... Als er een eind van een tijdperk, als er een crisis ontstaat, dan, dan zie je de kunst ja, als een heen. soort gids daarvoor in vooruit lopen. Ja. En, uh, dat, dat is, uh, en dat is. En dacht ik het leuke, die muziek die je straks gaat draaien. Dat is voor mij dat, dat, bijna wereldvreemd. Dat zijn er stel indie rock die helemaal in de, in de kantlijn van de samenleving muziek met elkaar maken. In een of andere commune. Maar zoals Townsend Zandt dat vroeger deed en ook eigenlijk Bob Dylan. Uh, in hun in, in kleine groepjes. En, uh, en dit, dit is gewoon prachtige muziek. Maar dat zijn... Ja, je zet, je... Schitsende muziek dus. Ja. Of zou je het niet zo ja. betitelen? Nee, omdat het je zegt... Dat, die, die, die gasten die zeggen, weet je wat... Uh, het zal met die maatschappij, wij gaan muziek maken. De groeten ermee. En die gaan gewoon tegen een hongerloon of geen loon... gaan die gewoon muziek maken. Ja, en dan en... heb je niet te vreten. Ja, dan ga ik op de hoek van de straat zitten. Dan heb ik daarna wel te eten. Want dan geven ze me wel wat. Ja. Dat niveau. En we gaan luisteren naar uh, Bonnie de, Light Horseman. Juist. En uh, in Deeper in Love.
3: In the war he was slain And if I was some small bird And if I had wings to fly I would fly over the ocean Where my own true love does lie I would fly You're the cause of my woe since my body light so in the war he did go the broken heart.
0: Mijn Bonnie Light Horseman.
1: Ja, hier vul je geen stadions mee, maar dit zijn uh, mijn dochter die zelf in de muziek zit en dus daarmee zit te sappelen om uh, een beetje aan de bak te komen. Die, uh, die bracht me dit onder de aandacht en die sfeer die dit oproept is natuurlijk enorm. Je uh, vond er geen stadions mee, maar uh, die mensen die geloven in wat ze doen en die uh, uh, die leven uh, on een shoestring uh, heet dat in het Engels geloof ik.
0: On a shoestring. Ja. Op het randje bedoel je? Ja,
1: we, we bungelend aan de onderkant van de maatschappij. En ja. We maken gewoon muziek en zoeken het maar uit. Ja.
0: Ja. En we zien wel hoe we ons redden. Ja. Althans, met het minimale proberen we ons te ja. redden.
1: Ja. Overigens uh, zijn ze nu ineens redelijk bekend met, dit, met deze uh, cd. Dus het zal... Uh, het
0: zal wel goed komen.
1: Het zal wel ja, We leven ook in de tijd. dus De controle met, brengt met zich mee. We zijn met veel mensen. Dus als het uh, 1% van de mensen jouw nummertje downloaden, ben je al binnen. Dus ja. ja. Ja, dan gaan de aantallen, dan ook, gaan de aantallen spelen. ook een rol spelen ten ja. gunste.
0: Zolang je er maar niet uh, ja, je
1: muziek of je leven erdoor laat beheersen. Ja, dat is het. Zodra je muziek gaat maken om te zeggen: van... wat moet ik doen om een hit te schrijven? Ja, dan, 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 dan moet je of bij de BG's of zo horen. En, 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 maar dan uh, gaat het niet om. En dat ja. zeggen zij. Ja, ja. ja. en je, je hebt nu zelf kinderen,
0: en sowieso een dochter dus. Heb je nou drie dochters? Twee? Nee,
1: twee, twee dochters en een zoon.
0: Maar wel drie in totaal? Ja. Twee dochters en een zoon. En wat leren ze jou weer?
1: Uh, Want nu ben jij die vader. Die walkie ja. Nou, ik zou je vertellen... Uh, de, de jongste is... De, de oudste twee zijn geboren tijdens mijn carrière. En... Ik heb toen wel eens gekscherend in de krant gezegd... tenminste, dat was, zoals ik nu ook praat, ik, ik geef een verhaal. En als je daar dan een bepaald stuk tekst uitlicht, dan kon het wel eens verband zijn. Dus de kop over het artikel was van als mijn vrouw in het raam springt... pech had, ik zit in de tour. <laughs>
0: Lekkere kop, zeg.
1: Ja, nee, dat vond mijn schoonfamilie ook. Ja. <laughs> ik heb hem nog bewaard. Hij ligt nog stemming warmstemming
2: maakt eruit. Maar
1: ik probeerde duidelijk te maken dat die verdwazing van die topsport maakte dat, je, dat alles daarop gericht is. Dus mijn twee oudste kinderen, daar heb ik van alles mee gedaan. Uh, maar allemaal in vakanties, noem maar op. En, maar de echte de kleine dagelijkse dingen was in het begin niet al te veel bij. En we hebben een de derde een nakomertje. Die is twaalf jaar jonger dan de, de, de opvolgende zus, de zus in de muziek. En die begon over paardrijden. toen ze vijf was. En wat ik van haar geleerd heb, en nog steeds leer, is dat zij. Kijk, ik ben een driftkikker. En zij is een denkertje. En ja, jouw denk...
0: vader was een kale kikker, en jij bent een driftkikker.
1: Ja, ja, nou, daar. Dat... Nee,
0: omdat je dat eerder in het gesprek dat gesprek zei, dat, dat klopt, alleen...
1: Zeker, ja, 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 ja. Ik ben. Ik, ik ben um... Ja, ik, ik kan, wat je nu merkt in het gesprek, dan raak ik geëmotioneerd door iets. En, dingen. en, en dat is vaak helemaal geen goede raadgever. Zeker niet in je paardheid. En mijn jongste dochter, uh, die heeft ook die drift wel, maar die, die denkt na voor ze iets doet. En die kan, uh, denken is een spier. Uh, dat, je moet nadenken, moet je leren. Hè? Dat is oefenen. Mensen die halen. De, wat onderscheidt ons van de dieren is dat wij zo enorm kunnen nadenken. Alleen wat wij aan waanzinnige gedachten in ons hoofd halen de hele dag. Die aap die in je hoofd zit, die de hele dag dingen in je kop stopt. Je denkt, wie is dat toch? Ja, dat ben je zelf. Dus dat dat kun je oefenen. En zij is daar... uh, Zij zij, zij zit zo in elkaar. Die wil gewoon dingen begrijpen. Denkt eerst na en gaat dan pas dingen uitproberen. en, En met veel volharding. Bijvoorbeeld paardrijden, uh, dat is eigenlijk een heel bazaal iets wat we al, al 20.000 jaar doen als mensen. Maar dat hebben we ook weer tot een soort anxi-vergunsven-truc angst, uh, uh, laten verwoorden. We produceren de bewegingen bij het paard wat wij willen zien. En, uh, terwijl de natuurlijke manier van paardrijden is veel meer dat je dat paard dat kan, laat zich leiden door iemand uh, die, die niet de baas is, maar die weet wat hij wil. En dan gaat het paard meedoen. Nou, dat is een totaal ander perspectief. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Zeker als je gewend bent in een leven te leven waarin je dingen produceert. En ja, de teugels in handen hebt. En de teugels in handen hebt. Ja. En nu heb je de teugels alleen maar in handen om vragen te stellen aan het paard. En, en dan en begint iedereen, wat is dat nou voor gezemel? Nou, dat is echt... Je krijgt een gesprek met een paard via de teugels, via het lichaam. Super superbezaal. Wij zijn een antenne, wij kunnen dat. Alleen... Dat zijn we afgeleerd. Nou, dat, dat, wat heb ik geleerd van mijn dochter? Uh, is dat ik natuurlijk enorm driftig werd als dat paard... dat ik het niet voor elkaar kreeg. Ja, dan uh, ik klap, ik klapte de bende. <laughs> Een hele rocky boat, weet je dan. En dan werd dat paard niet vrolijk van. Ik heb er nee. veel naast gelegen, kan ik je vertellen. Ja. En mijn dochter die kreeg al die dingen wel voor elkaar. Dus <laughs> ik zei, hoe doe je dat dan? Ik zeg, ik doe juist niks. <laughs> Jij doet veel te veel. Ja, maar je wil je wilt toch iets? Ja, maar dan moet je even wachten op het paard wat die wil. En dan zeg je, nou, maar laten we dan toch maar die kant op gaan. Zoiets. En dan, maar hoe doe je dat dan? Nou, en dat is gewoon een super duidelijke lichaamstaal. Alleen, ja, dat zijn... Ja, dat heb ik echt moeten leren. Ik, ik en leerde en,
0: ooit van een oude rot in het adviesvak. Waar een wil is, is geen weg. Om mij bewust te maken van, soms wil je zo graag. En ja. dan zit je jezelf gewoon in de weg met al die wils...
1: Kracht, of... hoor. Oh, enorm, ja. ja
0: en dan, uh... Het heeft me veel gebracht
1: met vuurrennen. Ja. Maar als je op een paard zit en je stuurt de bocht in... door scheef te gaan hangen, wat je op een fiets doet... dan stopt dat paard ogenblikkelijk. En die zegt, rij jij of rij ik? Ja, die laat je wel voelen. van. Uh... Het paard wil die bocht in. Om, en, en dan ga jij er ineens naast hangen. Als op een soort zijspan. Dus ja. Dat doe je maar op je fiets, maar niet op mij. Het ja. Donderstraal op jij. Ja. Ja. Dat is geweldig. Ja, dat zegt dus... hij gewoon. Ja, dus, uh... Je moet wel opletten als hij praat. Dus Dat is het enige. ja. ja. Dus dan zijn dieren ook weer een... Uh... Ja, en mijn dochter let op. En, uh, en ik, je begrijpt natuurlijk, als ik zo driftig ben... en, en ik wil de tekst aangeven, dan let ik te weinig op. Zolang je praat, kan je niet luisteren.
0: Nee, nee.
1: Dat, uh,
0: dat mankement heb ik soms zelf ook wel eens. Dus dat is erg herkenbaar wat je zegt. <lacht> dan gaan we de praattunnel in. En dan zitten we in onze eigen kerk met onze eigen evangelie. Um... Het laatste nummer van de dag. Een soort verlangen naar de toekomst.
1: Ja, eh, eh, je verraste me met die vraag van Stuker een nummer uit wat daarbij past. Maar ik heb eh, Van Morrison is al een long time hero van mij, maar dit nummer is niet zo heel bekend. Ik ken het zelf ook niet echt. Het is een prachtig nummer en het heet Into the Mystic. En mensen denken altijd dat het een begrafenisnummer is. Maar het is inderdaad het zelfoplossend vermogen. Jongens, we gaan die kant op. Into the mystic. En let the fuckhorn blow. Laat de, de horen maar blazen. Dan kom ik weer terug bij mijn jeugd. Ja. Uh, en volg hem gewoon. En het komt goed. Maak je geen zorgen. Into the mystic. Je weet het niet. Het is een onbekende weg. Uh, die Ik heb afgelegd, zei uh, Frank Boeien ooit. Die had ik bijna ook op mijn lijstje gezet. Maar het is ook een onbekende weg waar je naartoe gaat, wat je nog af te leggen hebt. En laat het gewoon gebeuren, man. Komt goed. Nou, wat een uh, intro.
0: Into the Mist, tik De mist horen laten blazen.
3: We were born before the wind Also so younger than the sun Yeah, the bonnie boat was one As we sail into the mystic Oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky Let your soul and spirit fly into the misty. And yeah, where that foghorn blows I will be coming home mm-hmm. And yeah, when the foghorn blows I want to hear it I don't have the fear, that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old, yeah, magnificently we will fold until the
2: mistake.
3: For you know I will be coming home
2: Yeah, when that foghorn was whistle blows
3: I gotta hear it I don't have to fear it and I wanna rock your empty soul just like way back in the day That we will float
2: Into the misty Come
3: on.
0: een heerlijk uh, laatste nummer.
1: Goed is het hier. Ja,
0: echt fantastisch. En die kende jij niet? Maar je nee. Bent ik...
1: al, je bent hier, dat is ook een jonkie. Ja, nou ja.
0: Ik, ik, ik weet niet hoe oud je oudste zoon is. Uh, 36. 36. Ja, ik ben 41. word 42 dit ja. jaar. Ja, ik had je vader wel kunnen zijn. Dus, uh, nou, jullie schelen niet veel. Je bent ja. uit 58. En mijn vader is uit 55. Oké, okay, nou. nou. En jij bent op 8 april geboren. Ik op 25 april. Dus, uh, nou Jij een Ram, ik en Stier. Ach, ja. okay. Maar ik, ik dacht dat laatste nummer vat ook wel... Ja, je zei het al een beetje bij de introductie. Het, het lijkt wel alsof we ook weer bij het begin van ons gesprek zijn gekomen. Ja, zeker. Dus het, het is... maakt het ook wel rond. Die
1: mist hij smelt de the sea. M- m- mijn drift die komt ook uit voort natuurlijk. Uit de opgewondenheid is natuurlijk ook de onzekerheid. van ja, Maar hoe doe je dat dan als iedereen bezig is om zijn leven te controleren? En op zijn achttiende al te weten hoeveel hij op zijn 65 gaat verdienen, hè? dat is ons pensioenstelsel, dat, ja. we, dat hebben we zelfs geregeld. Dan moest je aan een Papuaan proberen uit te leggen. Dan... Ja, wat voor verzinsels. <laughs> dat is echt verzonnen. Ja. En wij vinden dat, dat dat is een realiteit. En als je zegt, ja, maar daar moet je los van komen. Daar zit, dat is natuurlijk omgeven met allerlei onzekerheden. En die uiten zich ook in, in driftigheid. En, en dit, dit. Maar daarom ben ik blij dat met dit nummer... Into the mist, de, 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 je hoort ergens in de mist, je ziet geen hand voor ogen, 30 meter zicht, maar je hoort die mist horen. Daar moet je heen. Ja. Nou, daar ga je. Ja. En het komt allemaal goed. Ja. Zelfs als het niet goed komt, komt het nog goed. Ja, komt het nog goed. Nou ja, en ik dacht, wanna
0: rock your gypsy soul. Nou, ik moest meteen aan jouw vader denken en de Rocky Boat. Ja, dus ja, ik denk, ja, ja. toen was hij al bezig om jullie gypsy souls. Uh, in beweging te krijgen. En jouw moeder die dan de boot vertegenwoordigde... en jouw vader wat meer de avonturier... Dus ik denk, ja, ik vond het wel heel mooi om zo uh, met je mee te reizen in je verhaal. En af en toe vlogen we een beetje uit de bocht. Oh ja?
1: Hè? Dat is me helemaal niet opgevallen. Nee.
0: <laughs> maar uh, ja, dat is alleen maar mooi. Ik denk, ja, beter uh, uit de bocht vliegen dan, uh, dan, helemaal, dan maar binnen de bocht blijven.
1: Het heeft natuurlijk wel allemaal met elkaar te maken. Ja. Alleen, ik maak die sprongen nog wel eens te snel. Voor mij past het dan allemaal bij elkaar, maar dan... Uh... Voor de neutrale luisteraar die kan denken, waar gaan we nu weer heen? Op tv heb ik wel eens het commentaar gekregen als ik wat filosofische dingen bij. Uh, er waren wel een aantal me- mensen die dat snapten... maar uh, vaak waren die sprongen te groot... En en dat was om, niet omdat de mensen zo dom zijn. Dat wil ik zeker niet zeggen. Nee, omdat ik in mijn enthousiasme dan te veel aan elkaar knoop. Dat ja. is een ding wat bij mij hoort. Ja, je draaft
0: door, net als een paard. Ja. ja.
1: <lacht> oh god, verdomme. Ja, je ja.
0: ja. ja. nou, bent niet de enige die soms uh, uh, nou ja, van alles aan elkaar probeert te linken. Maar in ieder geval voor nu, ik wil je enorm bedanken. Graag gedaan, jongen. Ik vond het heel erg leuk om zo via je vader, je moeder... en uit wat voor gezinnen zij komen. Uh, en ook hoe je het zo beeldend schetste... Met met dat laatste station, Vlissingen, die mist horen. Um, ja, en, en, en vervolgens ja, hoe, hoe we dan eigenlijk naar jouw bevlogen betoog gingen... over al die aantallen en die dwang En uh, ja, dat je een, eigenlijk een oproep doet... Om veel meer beroep te doen op het zelfoplossend vermogen van mensen. Je bent een antenne in een sociaal systeem.
1: Wat een super samenvatting. Kan je die die, die, nee, die? die schrijven we uit. Ja, ja zoiets.
0: En dan uh, aan het eind eindigen we weer bij het begin. En uh, vertrouwen op, uh, ja, op die mist horen die daar ergens klinkt. En uh, het komt goed. Het komt goed. Dus, uh, nou, dankjewel. En uh, wij gaan weer zo samen ergens de mist in. Um, nou, en wellicht tot de volgende keer, Maarten. Graag gedaan. Yes. En beste luisteraar, um, nou ja, dit was uh, uh, weer een outcast. Uh, met een outcast. Uh, iemand uh, die soms ook wel een beetje aan de, aan de zijkant ligt. Uh, en vier paarden, zijn kinderen, zijn vader, zijn moeder... Uh, in het peloton met wielrennen. Uh, nou, van alles heeft ontdekt en geleerd over zichzelf. En uh, nou, daar een uh, bevlogen levensverhaal uh, over heeft uh, ontwikkeld. En uh, nou, dat het afgelopen uur... Uh, Heeft gedeeld. Dus ik hoop dat het je heeft geïnspireerd. En ook dat de muziek je wellicht weer op ideeën en gedachten heeft gebracht. Of je ergens heeft bekoord. En uh,
2: heel graag tot de volgende Outcast. En nogmaals bedankt voor het luisteren.